0: Właśnie tak śmiesznie się zaczyna w kontekście tego, co powiedziałem najpierw, bo, bo pierwsze pytanie, które chcę postawić, brzmi, kim chciałbyś być? <grym> Więc y, nad tym pytaniem zastanawiają się generalnie najczęściej ludzie u progu albo na początku dorosłości, ale ono ma oczywiście sens także później. Czytałem ostatnio o pewnej Amerykance, która w 1933 roku została żoną księcia Pawła Sapiechy, i mieszkała w Polsce i ona wspomina tak. Tutaj zakładano, że człowiek zostanie tam, gdzie się urodził. Jego droga była wytyczona i musiał po prostu nią podążać. Nawet sami chłopi tak uważali. Co było dobre dla naszych rodziców jest dobre i dla nas, powiedziała wcześniej jedna z kobiet. Nikt tutaj nie zadawał dzieciom pytania, które w Ameryce jest na porządku dziennym. Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? To czasy przedwojenne. Ale czy, czy mamy w sobie jeszcze dzisiaj takie dążenie, żeby coś w życiu osiągnąć, nie, nie w znaczeniu sukcesu, tak jak definiuje go świat, ale, ale czegoś, co będzie miało znaczenie, szczególnie w tym, w tym ujęciu duchowym. Jezus mówi, i teraz będzie jasne, o czym będzie kazanie. Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą, na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była, była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To jest... Wczesna faza kazania na górze, te, te słowa, które Jezus wypowiada, to jest zaraz początek kazania na górze, zaraz po błogosławieństwach. I pytanie brzmi, dzisiaj tych pytań trochę postawię, pytanie brzmi, jak odbieramy te słowa? Czy one są dla nas zachętą w ogóle jakąś? Czy wolelibyśmy usłyszeć coś innego o sobie na swój temat? Jezus wyraźnie mówi o tym, kim jesteśmy, więc kim chcielibyśmy być. Biblia kilkakrotnie mówi o tym, kim jesteśmy. Mówi, że jesteśmy latoroślami. Biblia, a sam Jezus też właśnie mówi, jesteśmy latoroślami, jesteśmy synami proroków i przymierza, jesteśmy ludem bożym, jesteśmy budowlą bożą, jesteśmy dziećmi obietnicy, jesteśmy królewskim, królewskim kapłaństwem. Na różne sposoby jesteśmy określani przez... Boże Słowo, tutaj Jezus określił nas solą i światłością. I to jest ważne, że, że Bóg określa naszą tożsamość. To jest ważne, że, że w Bożych oczach my kimś jesteśmy. Każdy z nas kimś jest. Kimś innym niż myśli o sobie, z reguły tak to wygląda. Oczywiście może być też tak, że ktoś myśli o sobie wyżej niż Bóg myśli o nim, ale to już jest inny problem. Więc tutaj jest najważniejsza nasza identyfikacja, więc żadna inna nie liczy się tak bardzo jak, jak ta, którą nadaje nam Bóg. Nie to za kogo my siebie uważamy, czy poniżając siebie, czy wynosząc siebie ponad miarę, ale to jak myśli o tym Bóg. Mamy na to wpływ, kim jesteśmy, ale mamy na to wpływ tylko w części i, i my jedynie tę tożsamość kształtujemy, czyli otrzymujemy coś, ale nie tworzymy jej samodzielnie. To nawet w tym zwykłym, ziemskim znaczeniu. No przez to, że ktoś się urodził w określonym kraju, w określonej kulturze, w określonym środowisku społecznym, to już kształtuje jego, jego społeczność, to, to już nadaje mu jego tożsamość, a, a później dopiero człowiek może ją kształtować w oparciu o to. Więc y, możemy coś z tym zrobić lub nie. Możemy poz... Mamy tutaj dwie, dwie rzeczy. Fy, ten, ten fragment dzieli się wyraźnie na, na takie dwie części. Jest mowa o soli, jest mowa o światłości, którą dało nam to, to środowisko. Czego dowiadujemy się, o sobie od Jezusa właśnie dowiadujemy się tych dwóch rzeczy. Jesteśmy solą, jesteśmy światłością. To dobrze czy źle? Czy to jest coś, co zaspokaja nasze aspiracje? Czy coś, co, co sprawia, że czujemy się lepiej? Przeczytaliśmy te słowa i myślimy, chwała Bogu za to, że tak jest. Czy myślimy sobie, wolałbym inaczej. Wolałbym, żeby jednak coś, wolałbym usłyszeć coś innego. Co by w ogóle zaspokoiło nasze aspiracje? Co w ogóle byśmy chcieli, żeby Bóg powiedział nam o nas samych, kim jesteśmy? Jeśli chodzi o sól, no to wiecie, dzisiaj sól na tych dolnych półkach jest w sklepie, kosztuje tam w okolicach dwóch złotych chyba, więc jest to towar zupełnie, zupełnie pośredni. Natomiast kiedyś w czasach Jezusa znaczenie soli było znacznie większe niż dzisiaj, więc to jest dla nas mylące kulturowo, to porównanie do soli, Dlatego nie robi na nas takie wrażenie, jakie z pewnością zrobiło na ludziach, którzy słuchali Jezusa na żywo. Jakiego obrazu Jezus użyłby dziś? Nazwałby nas półprzewodnikami, katalizatorami, jakimiś mikrochipami. No właśnie, czym, czym, by, nas, czym by nas nazwał? To, to wszystko nie brzmi zbyt romantycznie, co wymieniłem przed chwilą, to już ta sól brzmi lepiej. Koś tak się przyzwyczailiśmy. Brzmi to jednak jakoś ładnie. Natomiast przed wiekami sól była źródłem bogactwa. Ewidentnie, sól była źródłem bogactwa. Żupy solne w Małopolsce dla, 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 dla Polski miały ogromne znaczenie. Nie tylko w średniowieczu, jakby się wydawało w czasach Kazimierza Wielkiego, ale jeszcze w XVIII wieku, kiedy Austria w czasie pierwszego zaboru odebrała nam te żupy solne, ukradła nam je. To było wielką stratą dla kraju. Więc żupy solne były tym wtedy, czym dzisiaj są szyby naftowe. Może gdybyśmy zostali porównani, ale to znowu jest mało romantyczne, no, porównani do ropy naftowej, szczególnie dzisiaj w kontekście wojny na Ukrainie, to się źle, nie, źle kojarzy. Więc to, co Jezus powiedział nam o nas, jest ogromnym wyróżnieniem. Nawet jeśli tego tak nie odbieramy, to, to wierzcie, uwierzcie mi, to jest ogromne wyróżnienie. Jezus uznał nas za kluczowy czynnik życia na ziemi. I tak w istocie jest. Jeśli przy, przy, przeanalizujemy, jak wielkie zmiany dla cywilizacji ludzkiej przyniosło chrześcijaństwo, nawet przy wszystkich swoich błędach i niedostatkach, to, to yy, powinniśmy uznać, nie tylko jako chrześcijanie, ale uczciwie wszyscy inni powinni uznać, że nie chcieliby żyć w innym świecie. Nie chcieliby żyć w świecie, na w chrześcijań, który chrześcijaństwo nie wywarło wpływu. Oczywiście się nie przyznają do tego, ale, ale uczciwie tak powinno to wyglądać. Dzisiaj co prawda ludzie myślą, że to, jak wygląda świat z tej dobrej strony oczywiście, e, jest zasługą humanizmu, e, ale on nie spadł z nieba, nomen, nomen, nie spadł z nieba, wręcz przeciwnie. On czerpał z chrześcijańskiej nauki pełnymi garściami. Nawet jeśli chodzi o humanitaryzm, prawa człowieka, cokolwiek, to wszystko najpierw zapoczątkowali chrześcijanie, a dopiero później się to pojawiło w tej kulturze, kulturze zeświadczonej. Ale wróćmy do soli. Z czym łatwo jest pomylić sól? Wiemy o tym z kuchni, no to z cukrem zwykle mylimy sól. Szczególnie w sytuacji, kiedy ktoś ma takie same pojemniki na sól i cukier i nie są one podpisane, to, to, to jest to duży problem. One są całkiem inne w smaku, nawet w wyglądzie, jeśli mamy bardzo dobry wzrok, ale musimy sprawdzić organoleptycznie, musimy sprawdzić na wszelki wypadek, żeby się nie pomylić i, i wielokrotnie się mylimy. Więc... Y więc y, ciekawe, że z cukrem mamy więcej pozytywnych skojarzeń niż z solą. Myśleliście kiedyś o tym? Słodkie życie mówimy, mówimy jakie to słodkie. Mówimy cukiereczek o kimś albo słodziak. Więc to wszystko y, y, wolelibyśmy może, żeby Jezus porównał nas do cukru, a nie do soli. Bo to takie budzi lepsze skojarzenie. Nawet mamy dobre hasło Melchiora Wańkowicza, cukier krzepi. On taki, był taki konkurs polskiego monopolu cukrowego w II Rzeczypospolitej właśnie na hasło, które by zachęcało Polaków, żeby jedli więcej cukru, wyobrażam sobie. Dzisiaj mamy wszystko odwrotnie. I on wymyślił to hasło cukier krzepi. Swoją drogą to chyba były naj, największe pieniądze, które zarobiono kiedykolwiek za dwa słowa jedynie, które ktoś wymyślił. Pomyślmy też o tym, co jest słodkie generalnie. Słodkie są szczeniaczki, są małe kotki słodziutkie, małe dzieci, pewien typ kobiet e, i to tyle, jeśli chodzi o te, o te skojarzenia, prawda? Jeśli chodzi o te skojarzenia związane z cukrem. Więc one są bardzo bardzo określonego rodzaju. Dzisiaj cukier, cukier ma złą opinię, wiemy dobrze i dzisiaj to hasło Wańkowicza kompletnie, kompletnie wyszło z użycia. Ale sól też nie ma lepszej opinii, prawdę powiedziawszy. I z solą tak samo się walczy, jak, jak, jak z cukrem, jeśli chodzi o zdrowe żywienie. Więc czy to porównanie Jezusa się zestarzało? Na co w ogóle On zwraca uwagę w tych słowach? Oczywiście przyjrzymy się później tym różnym cechom soli, ale to nie będzie wykład z chemii organicznej. Więc Jezus w pierwszym rzędzie zwraca uwagę na użyteczność. Nie porównuje nas, zauważcie, nie porównuje nas do klejnotów, do złota, do, do pereł. To, to są określenia zarezerwowane do Królestwa Bożego. W ten sposób określone jest Królestwo Boże, bo, bo te określenia mówią o wartości. One mówią o wartości Królestwa Bożego i ono takie jest, rzeczywiście cenniejsze niż cokolwiek innego. Nam przeznaczona jest użyteczność. Słabo? Ktoś może się czuć rozczarowany. Prawda? ale my nie jesteśmy tu po to, żeby błyszczeć tak jak klejnoty, ale po to, żeby służyć. Rozczarowani, ale tak właśnie jest. Więc dobrze jest czasem zejść niżej z tego, z tego poziomu myślenia życzeniowego, jakbyśmy sobie tam wyobrażali siebie i swoje życie, do tego poziomu praktycznego, w jakim, na jakim umieszcza nas Bóg. E, takie aktualne porównanie, to będzie jedyna dygresja związana z bieżącymi wydarzeniami. Putin napadł na Ukrainę, żeby zapisać się w historii. Złotymi zgłoskami w jego mniemaniu, tak myślał. Chciał błyszczeć. Nie był typem sługi. Jest typem zbrodniczego narcyza, który myśli tylko o sobie. Zostawia za sobą krew i łzy. Nie dba o to. Nie jest solą ziemi. Z pewnością nie jest solą ziemi. Jest chwastem ziemi. Nawiasem mówiąc, sól jest też obrazem środka chroniącego ziemię przed chwastami. I teraz jaką rolę pełni, pełni sól? Jeszcze raz. Pełni rolę podrzędną. Sól pełni rolę podrzędną. Sól jest środkiem, którego ktoś używa. Sól nie jest samodzielnym, samodzielnym sposobem działania. Sól nie jest sprawcą. Sól nie działa sama z siebie. Ktoś musi jej użyć. Naszą rolą jest być gotowymi do użycia. To nie my jesteśmy sprawcami tego, co się tutaj na ziemi dzieje. Chociaż nam się tak wydaje. Nawet w tym, w tym sensie czysto chrześcijańskim, jako chrześcijanie nie jesteśmy sprawcami czegokolwiek tutaj na ziemi. Jesteśmy wykonawcami, wykonawcami Bożej woli. Tak musimy o tym pamiętać. To Bóg decyduje, kiedy i do czego nas użyje. I tak mu, po, powinno to w naszej świadomości być bardzo mocno wryte, że, że sól nie decyduje o sobie. Sól nie ma cech podmiotowości. Musimy to przyjąć, musimy się z tym zgodzić, inaczej nie będziemy solą. Jeśli będziemy chcieć być tym, tym czynnikiem podmiotowym, tym, tym, który decyduje, tym, który wpływa, tym, który coś tworzy, rozwija, nie będziemy solą. Nie będziemy solą. Nie czytamy w tych słowach Jezusa, co musisz zrobić, żeby stać się solą. Jezus mówi, jesteście solą. Nie mówi, że, że kiedyś nią będziecie. Mówi, yy, jesteście solą ziemi, otrzymaliśmy tę cechę. Ktoś wyposażył nas w nią, ktoś wyposażył nas w tę właściwość nasolenia. My jej nie produkujemy. Nie produkujemy sami z siebie tego, że jesteśmy solą. I to jest kluczowa obserwacja w tym wszystkim. Jedna z kluczowych, chociaż oczywista. Wiele naszych problemów bierze się z tego, że koniecznie chcemy, koniecznie chcemy, yy, być tymi, którzy coś produkują z siebie, którzy coś z siebie wydają, coś z siebie wytwarzają jakby sami, samoistnie. To jest naszą ambicją często. Więc kiedy mówiłem o tym, kim chcielibyśmy być, to bardzo myślę często, albo wydaje mi się przynajmniej tak, że nasze myśli popłynęłyby w stronę tego właśnie, żeby coś z siebie wyprodukować, coś z siebie dać, coś, coś zostawić, takiego, co sami sobie wymyślimy. Oczywiście... Bóg może nas użyć, żebyśmy zostawili po sobie coś wielkiego, ale wtedy jesteśmy tymi, którzy są wykonawcami. Jesteśmy tymi, którzy są środkiem do Bożego celu, a nie my jesteśmy samym celem. Więc, więc Jezus mówi, daj się użyć. Mówi po prostu, daj się użyć. To jest twoja rola, to jest twoje miejsce. Tylko tyle. Tylko tyle, być, być tym osiołkiem, na którym Jezus wjeżdża do Jerozolimy. To jest nasza rola. Może byśmy chcieli być Mesjaszem, który wjeżdża do Jerozolimy. Niektórzy mają takie IDFX. Później z tego się rodzą straszne tragedie, bo, bo rzeczywiście najczęściej wybuchają wojny, jak ktoś, jak ktoś by chce, chciał być tym, tym kreatorem historii. Więc nasza rola to być takim osiołkiem, ale wiecie, to jest ważne. Ten osiołek w tej całej historii ewangelicznej odegrał ważną rolę i jest wspominany cały czas. Bezimienny oczywiście. Nie zdaję sobie sprawy z tego, jaką rolę odegrał w historii, ale on jest ważny. On odegrał istotną, ostatnio, istotną rolę. Więc nie, nie, nie mamy być Mesjaszem, nie my ratujemy świat. Trudne, raczej uwalniające. Raczej uwalniające, że to nie na naszych barkach leży odpowiedzialność. To nie znaczy, że Całe życie należy do nas, możemy robić z nim, co chcemy. Nie, jesteśmy solą, więc dajmy się użyć, ale nie jesteśmy tymi, od których, od których zależy, zależą losy świata. Możą, mogą losy świata zależeć od Boga, który się nami posłuży, ale nie od nas samych. Nie mówiłem jeszcze o właściwościach soli, bo to jest takie najbardziej oczywiste, że jak kazanie o soli, to trzeba powiedzieć o soli. Czym jest sól jaką pełni rolę? O tym powiem bardzo krótko, bo o tym się zwykle najczęściej mówi najwięcej. Rzymianie mawiali, nie ma nic bardziej użytecznego niż słońce i sól. Więc zobaczcie, że to w tych czasach starożytnych rzeczywiście ta sól była bardzo ważnym czynnikiem. I soli używano do przyróżnych celów. Dzisiaj to już tam zginęło z pola, z pola widzenia, więc sól tylko karzymy z soleniem potraw. Natomiast w tamtych czasach wiedziano, że sól konserwuje, że sól chroni od zepsucia. Nie było lodówek, więc radzono sobie tym, że, że na, przykład, na przykład mięso bardzo mocno nacierano solą i, i, i konserwowano solą. Ale wiecie, że solą nacierano też noworodki. I o tym mówi Biblia w Ezechiela 16,4. Nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Więc to jest też taka funkcja soli, którą ona miała w starożytności. Konserwując, chroniąc, chroniąc. No nie od zepsucia w tym przypadku, ale, ale jednak chroniąc. Oczywiście sól dodaje smaku, i to jest ta naj, najbardziej, ta, ta najbardziej charakterystyczna cecha soli, tutaj sprawdzała się w, najczęściej w codziennym użytku. Pytanie brzmi: czy, czy dodajemy smaku w życiu, życiu innych ludzi? Czy, czy mamy taki wpływ na ich życie, że, że ono to życie zyskuje, zyskuje na, na jakości? W Kolosan 4,6 czytamy, mowa wasza, niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jakie macie, jak macie odpowiadać każdemu. To jest właśnie to, takie, takie coś, co mamy do powiedzenia konkretnego ludziom, dobrego, nie niszczącego, dobrego, co mamy im do powiedzenia, a nie tylko takie, wiecie, gadki, szmatki, z których nic nie wynika. To jest zatrważające w ogóle, jak, jaką liczbę słów... Yy, Ludzie wypowiadają w naszych czasach, które kompletnie niczemu nie służą, ale to tak na marginesie. <śmiech> Soli używano też do nawożenia, tam gdzie było jej pod dostatkiem, bo ona była dosyć cenna jednak, Więc, ale gdzie, gdzie jej mieli dużo, można było nią nawozić, więc yy, przyczyniała się do wzrostu roślin. Yy. I pewnie dzisiaj też gdzieś tam jest jakąś tam bazą, te, te, te składniki chemiczne, które... Tworzą sól, są jakąś bazą nawozów. Więc możemy się przyczyniać do tego, że ludzkie życie się zmienia, że wywieramy na nie wpływ, będąc solą. Możemy się do tego przyczyniać, jakby do takiego nawożenia tego życia ludzkiego. A sól była też symbolem czystości, bo, bo jak mawiali Rzymianie, sól pochodzi od najczystszych rzeczy słońca i morza. Dzisiaj morze niekoniecznie jest najczystsze, bywa, ale nie zawsze jest. Więc dla Rzymian to właśnie był taki symbol czystości. O chrześcijańskiej czystości też wiemy i czytamy w Biblii, między innymi w Jakuba 1:27. czytamy tam tak. Czystą i nieskazitelną bogoboj, bogobojnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku, strzec z plamienia, strzec się z plamienia ze strony świata. Tu nie ma mowy o soli akurat, ale, ale o tej czystości. A więc y, chrześcijaństwo nadal powinno być wzorem czystości moralnej. Trochę nam to gdzieś ginie z pola widzenia i zasadniczo o, o, o moralności niewiele się naucza. Może dlatego, że przez długi czas chrześcijanie się tak mocno skupiali na tej moralności, że, że później gdzieś to, gdzieś to wyszło bokiem i źle, że tak jest. Natomiast y, rzeczywiście y, powinno tak być. Powinno tak być, że, że kto ma pilnować w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa? Kto ma pilnować poziomu moralności, jak nie, jak nie chrześcijanie? E, I Dzisiaj słowo purytański jest, jest używane często w, w odniesieniu do takiej przesadnej, niepotrzebnej takiej moralności. Natomiast słowo purytański, purytanizm pochodzi od łacińskiego słowa purus, to znaczy czysty właśnie. Purus, stąd angielskie słowo pure. Więc powinniśmy pozostać tymi purytanami, którzy dbają o, o poziom i, i nie, nie zniżają się ze względu na to, że kultura obniżyła swoje wymagania. W końcu też sól jest tym elementem, który podnosi wartość i użyteczność rzeczy, która, która może przyjąć ten sól, na przykład ofiar, wartość ofiar. Czytamy o tym w Drugiej Księdze Mojżeszowej 30-35. I zrób z tego wonne kadzidło, mieszaninę, tak jak się robi wonności, posoloną, czystą, świętą. Zobaczcie, to posolenie w tym Starym Testamencie, w ogóle w Biblii, ma, ma znaczenie takie niesamowicie pozytywne. I tu w pewnym momencie dochodzimy do takiego zaskakującego stwierdzenia Jezusa. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Kiedy sól traci swoją właściwość? No więc kiedy zwietrzeje, jak mówi Jezus. E, czyli kiedy? Jak to w ogóle sobie wyobrazić? Jak ta sól ma zwietrzeć? Przecież jak mamy sól w domu, w tym swoim pojemniczku, który którym mylimy ją z cukrem, to ona zawsze będzie solą. Zawsze będzie słona. Nie stanie się, nie stanie się cukrem, nie stanie się w ogóle bez smaku. Może nam skamienieć czasem, jeśli doda, do, 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 dojdzie do wilgoci. Wilgoć się w to wda, ale, ale wydaje się, że ona tego smaku słonego nie straci. Więc, więc kiedy, kiedy sól może rzeczywiście te właściwości stracić? Co Jezus miał na myśli? Ja myślę, że czy są różne oczywiście próby wyjaśnienia tego, mniej lub bardziej przekonujące. Jedno jest takie, jedna próba jest taka, że w starożytności soli używano do utrzymywania ciepła w glinianych piecach. Gdzie te piece wykładano grubą warstwą soli i dzięki temu one utrzymywały swoje ciepło, więc ona była takim takim izolatorem jakby. I po pewnym czasie traciła swoją właściwość, ale nie słoność w znaczeniu smaku, tylko właśnie tą właściwość utrzymywania ciepła. I wtedy ją wyrzucano z tego pieca, wyrzucano na drogę, dokładnie tak jak Jezus o tym, o tym mówi. Więc byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Więc to by bardzo pasowało do tego obrazu, który Jezus przed nami roztacza. A drugie wyjaśnienie jest takie, że, że może chodzić Jezusowi o sól pochodzącą z Morza Martwego, które to Morze Martwe było głównym dostarczycielem soli, dla Żydów w czasach starożytnych i ono dalej jest niesamowicie zasolone. Więc sól mogła być zanieczyszczona do mieszkami i przez to traciła swoją właściwość. Więc w tej soli było mało soli po prostu. Niska była zawartość soli w soli. Jak pamiętacie, do czego zmierzam, do czego nawiązuję. A tak czy owak, sól, żeby, żeby spełniała swoją rolę, musi być czysta. Musi być czysta i jakby nieskażona, nie, nie nie, nie zepsuta niczym. Musi być słona. Więc yy, kiedy, kiedy nie jest słona, tak jak powiedziałem, kiedy za mało jest soli, w soli. E, za mało Jezusa jest w nas. Wtedy przestajemy być słoni, po prostu. Ta sól jakby tę swoją właściwość, jak powiedziałem, otrzymuje. Ona nie ma jej samoistnie, więc my jesteśmy słoni dzięki Jezusowi, który żyje w nas. Jeśli tego Jezusa w nas nie ma, mówiąc obrazowo, to, to tracimy swoją słoność, tracimy swoją właściwość. Stajemy się jakby zwietrzali, bo, bo są te domieszki. Więc idąc za tym drugim wyjaśnieniem, więc tych domieszek jest zbyt dużo, a soli jest zbyt mało w tym, co przypomina sól i, i już nie jesteśmy słoni jesteśmy zwietrzali w znaczeniu, jesteśmy starzy, a powinniśmy być nowi. Oczywiście nie w sensie wieku biologicznego, tylko w sensie tego, co, co Biblia określa mianem nowego stworzenia. Powinniśmy być nowi, a nie wracać do starego życia, do starości swego, swego postępowania, myślenia, nastawienia itd. Zobaczcie, że też w tych słowach Jezus mówi wy, Wy jesteście solą, dosłownie, używa określenia wy, tego rodzajnika. Wy po grecku chmeis i ono, ono występuje tutaj w formie wszyscy razem, wspólnie. Wy, czyli wszyscy, a nie wy na zasadzie każdy z osobna, tylko że stoicie razem w jakiejś większej grupie, więc jesteście wy. Nie, wy, czyli ci, którzy stanowią pewną, pewną wspólnotę. Chrześcijaństwo nie jest działaniem na własną rękę i na własny rachunek. Chrześcijaństwo to nie, to nie jest suma jednostek. Chrześcijaństwo to jest właśnie ta koinonia, to jest ta wspólnota, którą tworzymy. Taka jest idea Bożego Kościoła przy okazji. Dalej Jezus mówi, jesteście. Nie mówi, będziecie i, i jak już wspomniałem, nie mówi, jakie warunki powinniśmy spełnić, żebyśmy byli solą. Mówi, jesteście, na zasadzie mówi do tych, którzy którzy są jego oczywiście, nie mówi do wszystkich ludzi świata, mówi do tych, którzy są jego uczniami, ale mówi, mówi jesteście. Nie, 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 nie mówi tego, że będziecie jako obietnica tego, co kiedyś nastąpi w przyszłości, szczególnie jeśli spełnimy jakieś warunki, co zrobić, żeby być solą. Nie mówi też, że byliście do tych, którzy lubią żyć przeszłością, e, mówiąc byliście solą i, 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 i koniec, nie jesteście. Jezus ma dla nas słowa na dziś. Chrześcijaństwo dzieje się już. Chrześcijaństwo to jest to, co jest teraz. Chrześcijaństwo to nie jest coś, co odkładamy na później, że sobie do tego wrócimy kiedyś, teraz się zajmiemy czym innym. Chrześcijaństwo dzieje się, to nasze bycie z Bogiem dzieje się, dzieje się tu i teraz albo nie dzieje się w ogóle. Więc nie da się tak odłożyć na półkę, na później, tak jak książkę, którą sobie odkładamy, że później ją sobie przeczytamy, jak będzie urlop. Więc, więc tak wygląda ta kwestia soli, ale jeszcze mamy kwestię światłości. Jeszcze mamy zobaczyć, do czego się ta światłość odnosi. I ona znowu ma taką właściwość służącą. Tutaj się wiele nie zmienia. Tu Jezus użył bardzo podobnych obrazów, które się dopełniają, jeśli chodzi o pewne cechy, ale ich główna właściwość jest taka sama. Światłość ma funkcję służebną. Więc yy, popatrzcie, że dzisiaj światłem jest miasto. Jakbyśmy pomyśleli sobie, to, to synonimem światła jest, jest miasto. Tam nigdy nie ma pełnej ciemności. Jak jesteśmy w mieście, żyjemy w mieście, nie mówię o jakichś takich malutkich miasteczkach, ale, ale generalnie w dużym mieście, to tam nigdy nie ma, nie ma takiej ciemności, jaką spotkamy gdzieś na odludziu, na dalekim pustkowiu, gdzie rzeczywiście noc jest ciemna, że choć oko wykol, jak mówi stare przysłowie. W mieście to jest niemożliwe praktycznie. Chyba, że w jakimś naprawdę strasznie załuku dziwnym. Więc kiedy patrzymy na zdjęcia świata robione z kosmosu, te, na których widać cały kontynent, to tam widać takie wielkie plamy światła w miejscach wielkich aglomeracji. To jest właśnie noc i tak widać te światła z kosmosu. Tak widać te miasta, te miejsca z kosmosu. nie wiem Jakieś zagłębie rury, jakieś... Górnośląski Okręg przemysłowy, Warszawa, tam, to, Tokio, Mo, Moskwa, e, Berlin i tak dalej, e, Londyn. Więc to są, te, to są te wielkie plamy światła w dzisiejszym świecie, a jednak nie to światło Jezus miał na myśli z całą pewnością. Nie o tym mówił, nie o takim świeceniu mówił. Bo tutaj liczy się źródło światła. Słońce kontra lampy takie czy inne, to jakbyśmy porównywali te, to właśnie światło, które, które, które mamy na myśli mówiąc o tym współczesnym świeceniu dzisiejszego, dzisiejszej cywilizacji e, i co takie światła wielkiego miasta mogą począć wobec światła słońca, które ogarnia wszystko. Więc potęga światła przeciwstawiona jest tutaj nędznym namiastkom. Dlaczego Jezus mówi o, o byciu światłością? Właśnie dlatego, żeby, żeby pokazać, że jesteśmy tą światłością my, a nie jest nią coś, co jest na zewnątrz nas. Więc my jesteśmy światłem, ale, ale nie jesteśmy źródłem światła. Jesteśmy światłem odbitym od doskonałości Chrystusa. Świecimy Jego światłem tak naprawdę. To jest kluczowe. I żeby tak było, musimy być połączeni ze źródłem światła. Ja ciągle to powtarzam przy różnych tematach i, i, i już to słyszeliście wielokrotnie, ale to jest kluczowa myśl, kluczowa myśl dotycząca chrześcijaństwa. Musimy być połączeni ze źródłem światła. Chrześcijanie często popełniają błąd działania na baterie. Dzisiaj żyjemy w, w, w czasach baterii, powerbanków, tego wszystkiego wydaje nam się, mamy powerbanki, to, to nic nam nie grozi. I, i, I trochę jakby to przenieść na chrześcijański grunt, to też tak nam się wydaje, że możemy żyć na baterię przez jakiś czas, że, że e, możemy magazynować tę Bożą energię i korzystać z niej przez jakiś czas. Tymczasem e, sensem naszego życia jest działanie w stałym połączeniu z Chrystusem. Nie, nie... Z czerpania z tego magazynu energii, że gdzieś tam byliśmy na nabożeństwie, na jakiejś konferencji, że przeczytaliśmy jakąś książkę, posłuchaliśmy jakiegoś wykładu w internecie i naładowaliśmy baterie i teraz w oparciu o ten wykład pociągniemy kilka dni do następnego wykładu, do następnego tam czegoś. Więc nie, 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 nie tak, że w oparciu o to możemy przeżyć, jakiś czas. Nie, nie w oparciu też żyjemy o ubiegły rok, że to był dobry rok dla naszego życia duchowego. Nie w oparciu o poprzedni miesiąc, ale o to, co dostajemy wczoraj i dziś. I ciągle potrzebujemy to dostawać. No tak jak z takim prozaicznym porównaniem, no tak jak z jedzeniem. No. Nie da się najeść na, na, na zapas. To wielbłąd może tej wody zmagazynować w swoich garbach trochę. Przez jakiś czas może z niej czerpać. Ale nie jesteśmy wielbłądami. Jezus nas do wielbłądów nie porównał. Więc, więc nie myślmy o tym w ten sposób. Bo, bo nie da się osiągnąć tego, co Jezus nam wyznaczył właśnie w taki sposób, jak, jak powiedziałem, w sposób do, dotyczący życia na baterii. A jednak ciągle próbujemy tego, tak czy owak. I ciągle uzyskujemy mocno połowiczny rezultat, dziwiąc się, dlaczego tak się dzieje. No właśnie dlatego. Dlatego, że w oparciu o baterię nie da się uruchomić czegoś naprawdę ważnego i dużego. Co jest cechą światła? Nie da się tego uniknąć znowu, żeby tak bardzo sztampowo do tego podejść. Więc cechą światła jest po pierwsze przenikanie ciemności. Oczywiste jest, że nie stawia się lampy w niewidocznym miejscu, tam gdzie ona niepotrzebnie świeci, bo nikomu nie jest do niczego przydatna tam gdzie jej rola nie byłaby spełniona, tylko stawia się lampę tak jak dokładnie Jezus tutaj mówi, nie zapalają lampy, żeby ją postawić pod garnkiem, ale światło umieszcza się na świeczniku, czyli tam gdzie, gdzie jest wyraźnie widoczne. Ma przenikać ciemność, ma tę ciemność wypychać ze swojego otoczenia. tak jakby Ciemność jest poza tym zasięgiem światła, więc im większy zasięg światła, tym mniej ciemności, tym ona jest bardziej odepchnięta od nas. Więc to jest też nawiązanie do tej zasady baterii, bateryjki takiej. świeci słabo, słabiej, 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 coraz coraz mniejsze to, coraz mniejszy ten okrąg światła wokół nas, a mamy być potężnym światłem. I też pamiętajcie, wy jesteście, więc, więc jedno źródło, znaczy jeden okrąg światła, drugi, trzeci, czwarty i stworzy się z tego naprawdę duży obszar, z którego ciemność jest wypchnięta. To jest ten, to jest ten obraz, który powinien nam towarzyszyć. Światło też ostrzega przed niebezpieczeństwem, to jest jego druga cecha. Światło jest takim przewodnikiem, latarnia gdzieś u ujścia rzeki, czy, czy boje świetlne pokazujące bezpieczne przejścia dla statków, te słynne latarnie morskie z dawnych czasów. One dalej istnieją, chociaż już nie są potrzebne, bo, bo mamy nowocześniejsze metody radzenia sobie. Ale właśnie tak to, tak to działało. E, światło, które ostrzega przed niebezpieczeństwem. Nie, nie, nie możemy się bać bycia tymi, którzy ostrzegają. To nam czasem towarzyszy niestety w dzisiejszych czasach, bo chrześcijaństwo jest strasznie atakowane właśnie z tego powodu, że gdzieś tam psuje ludziom dobre samopoczucie, ostrzegając, że to jest niedobre, to jest złe, to, to jest niebezpieczne itd. Tak ale, ale nie mamy się tego bać, bo taka jest nasza rola. No, taka jest nasza rola, mamy ostrzegać. Taka jest nasza rola, że, że ludzie będą się od nas odwracać, kiedy będziemy mówili im to, to, co im się nie podoba, ale to, co jest prawdziwe i to, co jest dla nich ważne. Chociaż to, to będą odpychać, odpierać. Więc ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, ale też zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, coś odwrotnego. Światła ulic sprawiają, że, że czujemy się pewniej i bezpieczniej, za to ci źli czują się mniej pewnie. Dzisiaj to, to, tą rolę światła pełnią w dużej mierze kamery, kamery monitoringu, ale, ale to światło w połączeniu z tymi kamerami daje właśnie ten efekt, że, że ktoś tam czuje się bezpieczniej. Jezus używa tutaj obrazu światła, które porównane jest do, do miasta, które leży na górze. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. I to miasto na górze to jest obraz kościoła właśnie, takie miejsce schronienia, bezpieczna kryjówka. Ale od czego? Kryjówka od czego? Miejsce schronienia przed czym? Od tego, z czym nie radzi sobie świat, bo świat sobie nie radzi generalnie, bądźmy, bądźmy szczerzy. Świat sobie nie radzi ze sobą. Świat pracowicie rozwiązuje problemy, które sam tworzy i sobie z nimi nie radzi, więc, więc wygląda to słabo. I, i, I podstawowym problemem współczesnego kościoła bywa to, że daje te same rozwiązania, jakie ma świat. Kościół ma tą pokusę, ja nie, generalizuj, nie generalizuję, że tylko, ale że da się to zauważyć, w tym znaczeniu mówię, że Kościół da się zauważyć, że przygląda się temu tak sprytnie, chce być sprytny. Mówię o tych kościołach, które mają niewiele wspólnego z byciem solą i światłością. Przygląda się temu, jakie rozwiązania ma świat i się pod nie podłącza. Że my też, zobaczcie, jesteśmy nowocześni, my też tutaj nauczyliśmy się czegoś, nie jesteśmy średniowiecznym Kościołem. I świat proponuje to samo, co proponuje świat swoimi słowami, ale, ale to nie jest zupełnie inny typ rozwiązania. To jest ten sam, typ, ten, ten sam typ rozwiązania. A Kościół powinien mieć zupełnie inne rozwiązania, bo to jest sensem bycia Kościoła na ziemi, że, że ma coś do zaoferowania, czego nie ma nikt inny. Jaki sens jest bycia Kościoła, który jest tym samym, co, co wszystko? Powtarzać te to, to, to wszystkie rozwiązania, które, które inni mają, czy w dziedzinie małżeństwa, czy rodziny, czy problemów społecznych, kiedy, kiedy nie wiem, spotykam takich, czy poznałem takich doradców chrześcijańskich, doradców rodzinnych, którzy mówią o tym, że, że rozwód jest rozwiązaniem. Jak, jak się nie da, to się nie da, to jest to rozwiązanie. Więc to nie jest rozwiązanie, które czerpiemy z Biblii, to jest to rozwiązanie, które podsuwa nam świat i takich przykładów można znajdować więcej. Więc Kościół nie ma być jeszcze jednym pomocnikiem dla świata, który, który utwierdza go w mniemaniu, że, że świat idzie w dobrą stronę. Kościół jest tym, który ma być światłem, światłem który być, ma być tym miastem na górze, który być tym, ma być tym miejscem ucieczki, który ma pokazywać ludziom, że jest jakaś alternatywa, że jest coś innego, że można inaczej, że mamy coś do zaoferowania i, i tak naprawdę mamy coś do zaoferowania. To nie jest na wyrost, jakaś twierdzenie, jakieś twierdzenie na wyrost. Yy, chociaż musimy to sobie powtarzać, bo trochę jesteśmy dzisiaj przestraszeni, powiem tak, że... Yy, Trochę zostaliśmy przez, przez ten świat zapędzeni do narożnika, że wydaje nam się, że nie mamy nic do zaoferowania. Nic takiego ważnego, bo kim my jesteśmy tutaj? Mała grupka, garstka, tu, tam, gdzieś. Nie przebijamy się w tym głównym nurcie i tak dalej. Więc to, to, to nam trochę towarzyszy niestety w tym, w tym naszym myśleniu. Czytamy, świeci wszystkim, którzy są w domu. Jesteśmy tym, tym światłem, który świeci, który świeci wszystkim e, obecnym w domu. I to pokazuje na, na, na powszechność, a nie na ekskluzywność oddziaływania. E, rolą Kościoła jest służyć wszystkim, a nie służyć na przykład sobie jedynie. Też Kościoły mają taką, taką, taką pokusę, żeby, żeby gdzieś, tam, gdzieś tam służyć sobie, właśnie skupiać się na, na swoim życiu, na swoim działaniu i... I tak dalej. Natomiast tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane, że mamy służyć wszystkim, bo, bo oni potrzebują tego, światła, z tych powodów, o których mówiłem, żeby mieć to poczucie, żeby to im dawało pewne poczucie i bezpieczeństwa, i, i, i ostrzegania przed niebezpieczeństwem i przenikania ciemności szczególnie. Kto ma przeniknąć ciemność w dzisiejszym świecie, jeśli nie, 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 nie światłość, która pochodzi od Chrystusa, ale Paweł przypomina nam coś jeszcze, Paweł, który, który nie jest tutaj oczywiście wymieniony Mateusza, ale, ale w liście do Efezjan mówi, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jako dzieci światłości. I on tutaj na dwie kwestie zwraca uwagę, bo to bardzo wyraźnie nawiązuje do tych słów Jezusa i myślę, że, że absolutnie Paweł miał to na myśli, używając tego określenia. Jesteście światłością w Pan, postępujcie jako, jako dzieci światłości. Więc po pierwsze, Paweł przypomina to, kim byliśmy i kim bylibyśmy bez Chrystusa. Nie traćmy tej perspektywy, że, że byliśmy ciemnością i nie, nie, nie zapominajmy o tym, kim byliśmy, żeby lepiej zrozumieć to, kim jesteśmy. I po drugie mówi, nie marnujmy potencjału, który otrzymaliśmy. Nie marnujmy tej możliwości, którą dał nam Bóg. Tego, że jesteśmy światłością. Szlachectwo zobowiązuje, jak, jak mówiali Francuzi. To jest to coś, co, co dostaliśmy, więc szkoda, szkoda tego zmarnować, żeby to gdzieś się kurzyło na półce, nieużywane. I zbliżając się już do końca, podsumowując to wszystko, bardzo krótko można powiedzieć o, o tym, co jest rolą soli i światłości. Sól soli, a światło świeci. Po prostu. Koniec. Kropka. Nic więcej, nie wymyślimy niczego nieznanego i nie róbmy tego. Po prostu sól soli, a światło świeci. Bierzmy to, co dał nam Bóg i nie, 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 nie łapmy się prawą ręką za lewe ucho, bo nie ma takiej potrzeby, szczególnie jeszcze od tyłu. Nie, czasem Kościół tak robi, tak się wydaje, że tak robi. Wymyśla jakieś dziwne figury e, zupełnie niepotrzebnie. Założenie jest takie, że świat znajduje się w mroku i potrzebuje światła, i nie bójmy się tego, bo tak to wygląda. I, I to tak Jezus powiedział na temat światła. To nie jest nasza uzurpacja, że my po coś sięgamy, co, co jest nie nasze. Świat tego monopolu Ewangelii nie uznaje, to prawda. Ale komu ostatecznie służymy? Światu czy Chrystusowi? Do którego królestwa należymy? Do królestwa światłości czy do królestwa ciemności, które tej światłości nie uznaje? Służymy Bogu, a świat ratujemy i tak to powinno wyglądać. Między innymi świat ratujemy przed nim samym. Kto ma go ratować, jeśli nie, nie, nie światłość, która pochodzi z zewnątrz, która pochodzi z nieba powiedzmy obrazowo. I teraz, żeby coś wskazać na coś praktycznego, jak być solą i światłem? To zawsze to jest to trudne pytanie, jak? Jak? Po pierwsze, mieć silne poczucie tożsamości, nie bać się konfrontacji i odrzucenia. Musimy mieć to poczucie, że jesteśmy tym światłem, jesteśmy tą solą, jesteśmy tym kimś, komu Jezus zaufał, kogo, kogo wyposażył nas w takie unikalne cechy, ale jednocześnie yy, pamiętając, że, że sól jest dodatkiem, ale niezbędnym. Światło jest dodatkiem, ale niezbędnym. I to jest właśnie prawda o nas. Po drugie, żebyśmy mieli poczucie zakorzenienia, czyli tego przyłączenia się do źródła, jakim jest Chrystus. To jest prawda, którą będę powtarzał do, do, do końca swoich dni, do znudzenia będę powtarzał, bo, bo to jest absolutnie podstawowa prawda dla naszego życia. To przyłączenie do źródła, jakim jest Jezus. Świecimy tylko dlatego, że żeby jesteśmy przyłączeni do źródła światła. Inaczej się nie da. Po trzecie mamy być gotowi do użycia, mamy być gotowi do użycia przez Jezusa, żeby być gotowym tam gdzie chce, kiedy chce i jak chce nas użyć. Nie na zasadzie, o mam dla Ciebie Panie Jezu czas we wtorek od 16 do 17.30, jakbyś chciał mnie użyć, ok, ale jak nie to już później nie mam czasu, bo niestety mam swoje sprawy. Trywializuje oczywiście, ale, ale zasada jest chyba czytelna. Więc po czwarte, nie starajmy się być tym, czym nie mamy być, czyli podmiotem działania. Już o tym mówiłem oczywiście, teraz przypominam. Nie my zbawiamy świat, Jezus ratuje świat. Jezus ratuje świat używając do tego nas. I nie jest to nasza sprawa, że tak powiem, uratować świat. Naszą sprawą jest wsłuchiwać się w głos naszego Pana, który mówi, co mamy zrobić dla Niego. Co mamy zrobić dla Niego, jeśli chce ratować świat. Po piąte, mamy wiedzieć, co mamy do zaoferowania, a mamy wiele do zaoferowania jako, jako dzieci Boże, wyposażone w moc Bożą i wyposażone w Bożą mądrość. Nie miejmy kompleksów tutaj żadnych przed światem. Bez względu na to, jaką tytulaturą ktoś tam będzie się charakteryzował, jakimi... I, I różnymi tytułami przed, przed, przed nazwiskiem, e, bez względu na to, jakim dorobkiem dysponuje, jakim stanowiskiem i coś tam jeszcze, jak wielu ma followersów. Najwięcej followersów ma Jezus. Absolutnie. Najwięcej followersów ma Jezus na świecie i, i nie ma co do tego dwóch zdań. E, a jeszcze doliczymy do anioł, to już w ogóle. W ogóle jest nie, nie do pobicia. Więc pamiętajmy o tym, nie, nie, nie czujmy się tacy zakompleksieni gdzieś tam w tej mysie, mysie dziurze zamknięci, bo, 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 bo kim my jesteśmy. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, jesteśmy ludem Bożym nabytym krwią baranka, jesteśmy światłością świata i solą ziemi. Pamiętajmy o tym. I teraz ostatnia rzecz, jaki jest skutek bycia solą i światłością? Jezus powiedział tak. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. O czym jest, o czym jest mowa? Ktoś ma nas pochwalić za to, że jesteśmy światłością i solą? Ktoś ma nas pochwalić? Ktoś ma nas docenić? Nie. Mają chwalić Boga. Pamiętajmy o tym. Mają chwalić Boga. Nie programy, nie doktryny, nie nasze wizje, ale Ewangelia o Królestwie Bożym. To jest coś, co jest naszym, naszym celem, naszym powołaniem. Tamte rzeczy mają swoją wartość i ja tego nie, nie pomniejszam, ale, ale większą wartość mają dla nas niż dla świata. E, natomiast świat szuka smaku i światła. Nie zawsze szuka tego tam, gdzie trzeba, ale szuka i potrzebuje niewątpliwie. Natomiast światło i smak znajdują się w Chrystusie, znajdują się w Jego Ewangelii, więc to przede wszystkim mamy światu do zaoferowania. Jego Ewangelię, Ewangelię Chrystusa, prawdę o zbawieniu, która jest w Chrystusie. Doktryny różne, one mają swoją rolę oczywiście, tak jak powiedziałem, i ja doceniam ich wartość, ale tym bardziej się zachwycają chrześcijanie gdzieś tam w dyskusjach niż świat, który ginie na złamanie karku, pędzi na złamanie karku i ginie. Co jemu za różnica, czy, czy arminiański, czy kalwiński sposób ratowania, czy nieratowania, czy czegokolwiek. Oni potrzebują po prostu ratunku. Więc y, bycie solą i światłością jest kosztowne. To jest już ostatnia z ostatnich myśli. To już jest ostatni koniec. E, bycie solą i światłością jest kosztowne dla nas, bo sól trzeba rozsypać, światło trzeba, trzeba zapalić, e, w realiach starożytności to nie była elektryczność, że pstryk, tylko to był ogień, więc, pff, więc ogień parzy, ogień jest gorący. Żeby być światłością, to trzeba być tym ogniem, e, który może nas parzyć. E, ale też pamiętajmy, że ogień trzeba podtrzymywać, trzeba mu dostarczać energii, trzeba zasilać. Więc cały czas wracamy do tego samego punktu. Jezus jest centrum naszego życia. Jezus jest centrum naszego życia. I tutaj uwaga, nie jest w centrum naszego życia, nie jest w centrum naszego życia, ale jest samym centrum życia, bez którego to życia tracimy swoją właściwość. My chętnie byśmy powiedzieli, że Jezus jest w centrum, więc, więc mamy swoje życie i w centrum tego życia jest Jezus, czyli życie jest czymś innym niż Jezus. Nie, Jezus jest centrum życia, czyli... Nie od, nie jakby nieodzowną częścią naszego życia. Nie jest czymś, co, co jest doklejone do naszego życia z zewnątrz, tylko czymś, co jest w samym środku naszego życia, czyli jest centrum naszego życia, jest najważniejszą integralną częścią naszego życia. Więc z takich kilka słów yy, mam nadzieję, że zachęty, mam nadzieję, że zachęty yy, do, do tego, aby pomyśleć o tym, yy, kim tu jesteśmy, i, i, i pocieszyć się, za kogo nas uważa Jezus. Bo tak swoją drogą, Jezus zawsze myśli o nas lepiej, niż my myślimy o sobie samych. I ma o nas lepsze zdanie, niż my mamy o sobie samych. I dobrze, że tak jest. Pamiętajmy o tym. I niech to nas pociesza, niech to nas zachęca i bądźmy światłem, bądźmy solą. Powstajmy do modlitwy.